0: Dzisiaj chcę świętować razem z wami e, nas samych, nas samych, Kościół. Jak się tak rozejrzycie pośród siebie tutaj dzisiaj, zobaczcie jacy jesteśmy różni, jesteśmy w różnym wieku, jest młodzież wcześniej urodzona, młodzież później urodzona, e, jesteśmy kobiety, mężczyźni, dzieci, seniorzy. To piękny zestaw szczerze mówiąc myśmy się nie dobierali w ten sposób to Boża łaska to Bóg w swojej łasce pewnego dnia przez usługiwanie człowieka czasem posyła aniołów to prawda ale najczęściej użył jakiegoś człowieka który był cierpliwy i przez niego przez jego zwiastowanie później może przez kogoś jeszcze pukał do mojego i Twojego życia. I wpuściliśmy Go. I staliśmy się Kościołem. Staliśmy się częścią wywołanego zgromadzenia Boga wszechmogącego. To nie jest sobie jakiś tam kościółek na waliców wzbór. To jest, oczywiście. Ale to, tak byśmy powiedzieli, drukowanymi literami. Jest wykrzyknikiem na końcu. Jesteśmy dumni, że możemy być zgromadzeniem wykupionym przez krzyż, przez Golgotę, przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I że On łaskawie dołączył nas do wspólnoty. W tym wypadku wielu z was do tej wspólnoty. I spojrzę do kamery ponieważ chcę od razu na samym początku zwrócić się do was, którzy nie jesteście tutaj dzisiaj obecni, z różnych powodów. Ale jeśli tym powodem jest nawyk nieprzychodzenia do zgromadzenia, nieokreślenia się względem jakiego, jakiejś wspólnoty, zboru, to chcę ci powiedzieć, że to nie jest dobre miejsce, w którym jesteś. Dla wielu z was tym miejscem, w którym powinniście być, jest ten zbór. Tutaj na Waliców. Być może kiedyś byłeś, byłaś tutaj w tym miejscu. Zachęcam, myślcie o tym. I to kazanie dzisiejsze, to przesłanie jest między innymi dla was. Dlatego, że oni tutaj są. I przez to, że są, już wykonali jakąś służbę. Służbę tego, że przywitali się z kimś w drzwiach, wchodząc tutaj, o tak niewielki akt i gest, ale jakże ważny. Służbę tego, że tam siedzą ludzie, którzy operują, żebym ja mógł słyszeć i żebyście wy mogli słyszeć. Ci, którzy tutaj śpiewają. Wielu innych. Jest wiele służb wykonanych, żeby to nabożeństwo miało miejsce. Brakuje was tutaj. Jeśli nie jesteście z tego zboru, to myślcie o tym, gdzie chcecie być. Jak chcecie być widziani pośród braci i sióstr, To bardzo ważne pytania. Dzisiaj chciałbym mówić o fenomenie Kościoła, o istocie Kościoła, o wadze. I nie będzie to jakiś wykład, gdzie będziemy szli w jakiejś analizie tekstu, ale zrobimy taki bukiet nowotestamentowy, który pomoże nam zobaczyć nas samych i jednocześnie wartość, którą mamy w Chrystusie. Umarłem z Nim i żyję w Nim. Poruszamy się w Nim. Nawrócenie polega na tym, że wymieniamy nasze życie na Jego życie w nas. A zatem manifestują się nowe cechy, które nie istniały przed naszym nawróceniem. I teraz właśnie ta tutaj grupa ludzi przemienionych przez zamianę tego życia z Chrystusem ma zadanie, żeby operować w tym świecie, i zwiastować go przez styl naszego życia, przez naszą kulturę, przez zauważenie bliźniego, przez solidną pracę i przez zwiastowanie Ewangelii Chrystusowej, kiedy bierzemy jakiś fragment i komuś przekazujemy, a więc również i werbalnie, ale najpierw życiem przemienionym, przemienionym charakterem, smakiem, spojrzeniem, przebywaniem, nawykami, menu i tak dalej, cały Kształt życia jest przemieniany i wszyscy jesteśmy w tym procesie. Zacznijmy od znanego wydarzenia z dziejów apostolskich z 9 rozdziału 4 i 5 wiersz. To taka historia, która nas troszkę spionizuje i podniesie do tego, żebyśmy rozumieli, kim jesteśmy w Chrystusie i kim Chrystus jest w nas. Jest to nawrócenie, Szawła, jednego z największych ewangelistów, który później będzie nosił imię Paweł. Właśnie ta przemiana nastąpiła. Niby pobożny człowiek, ale nie chrystusowy. I tutaj mamy to spotkanie Szawła z głosem w tym wypadku. Szawel, pamiętacie, był prześladowcą chrześcijan. I tutaj mamy scenę, kiedy on porusza się mając listy polecające od zwierzchników religijnych i porusza się drogą prowadzącą do Damaszku, żeby pojechać tam i żeby wybrać tych chrześcijan i w zasadzie no, prześladować ich, krótko mówiąc. Nie wiemy, co by się z nimi wydarzyło, ale wiemy, że miał złe zamiary. I tutaj mamy tę scenę. On jedzie z misją i olśniła go nagle światłość z nieba, czytamy. Upadł na ziemię i wtedy usłyszał głos. Nikogo nie widział, ale usłyszał głos, który mówił szavle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Nikogo nie widzi. Słyszy głos, ktoś się odzywa jako prześladowany przez niego, ale on nie ma intencji prześladować tego głosu, tego kogoś. On jedzie prześladować chrześcijan. On jedzie prześladować zbór pański, zbór Jezusa Chrystusa. A zatem, żeby zdiagnozować, pyta. To był precyzyjny człowiek. Kim jesteś, panie? Zawołał przerażony i wtedy głos odpowiedział mu Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, wiersz piąty. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Bracia i siostry, drogi kościele, mamy taką wartość w oczach Jezusa Chrystusa. Przypomina mi się myśl ze Starego Testamentu, kiedy Bóg mówi o narodzie, który wybrał, o tych powołanych, wywołanych do szczególnej misji. Gdyby ktoś was dotykał, to tak jakby dotykał źrenicy mojego oka. I tutaj mówi, mamy tę samą scenę, tę samą wypowiedź sparafrazowaną. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To doświadczenie apostoła Pawła ukazuje nam wyraźnie, jakie jest zjednoczenie między nami, chrześcijanami, chrystusowcami, może lepiej, a Nim, Chrystusem. Obraz ciała dzisiaj pomoże nam zrozumieć tę więź, zależność Chrystus, Kościół. Kościół, Chrystus. W tych czasach, w których żyjemy, część ludzi mówi tak, Chrystus tak, Kościół nie. Ja kocham Chrystusa, kocham Boga, ale z wami niewiele chcę mieć do czynienia. Nie chcę być częścią wspólnoty. Chcę skorzystać, kiedy będę miał, miała ochotę, ale nie chcę być razem z wami, ponieważ jesteście różni, ponieważ jesteście, macie takie charaktery, albo po prostu nie chcę być w jakimkolwiek zgromadzeniu. Ludzie myślą instytucjonalnie, formalnie, technicznie, zapisać się do jakiejś wiary, do wspólnoty. Przestań myśleć w ten sposób. Myśląc w ten sposób, nigdy nie staniesz się wspomagającą, kreatywną częścią zboru pańskiego, zboru Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczniesz myśleć organicznie, jak, jak patrząc na ciało, to ciało składa się z wielu części. Kiedy zaczniesz myśleć organicznie, wspomagająco, uzupełniająco, w sposób błogosławiony dla innych ludzi, wtedy przyjdzie ta reka. O, rzeczywiście, ja mam coś, jakieś zadanie, coś do zrobienia pośród tej wspólnoty ludu. Co z tego, że mają różne charaktery i mój nie jest łatwy? Więc wszyscy w zasadzie jesteśmy w tej samej sytuacji grzesznicy ułaskawieni, którzy zostali dołączeni do wspólnoty świętych. To wielkie wyróżnienie. Prawie nie godzi się, ale tak to Chrystus uczynił w nas i przez nas. Apostoł Paweł opisał tę więź w swoich listach i rozwinął to najbardziej chyba w pierwszym liście do Koryntian, w XII rozdziale, z którego będziemy fragmentarycznie dzisiaj również korzystać. Ale najpierw o Kościele. Kościół jest tak bogatą rzeczywistością. Kościół, czyli ludzie. Że nie ma jednego wyczerpującego określenia, jednej wyczerpującej definicji kościoła, choć są różne. Ale kiedy zobaczymy znaczenie tego słowa z języka greckiego, które, od którego kościół pochodzi, to jest to słowo eklezja. Między innymi, ale to słowo chcę przywołać. Słowo eklezja, która co oznacza? Zgromadzenie lub określa ludzi wywołanych, ludzi powołanych. Eklezja to my, to są ludzie, to zgromadzenie, tak jak my dzisiaj tutaj, dlatego że zostaliśmy wywołani przez Chrystusa z rzeczywistości, z wartości tego świata, z systemu tego świata, jeśli chodzi o o światopoglądy, jeśli chodzi o moralność, jeśli chodzi o postrzeganie doczesności i wieczności. Zostaliśmy wywołani i dzisiaj jesteśmy zgromadzeniem. Więc kiedy ja byłem małym chłopcem, to w wielu wspólnotach, zborach, jak się szło właśnie na takie spotkanie, jak my dzisiaj mamy, to się mówiło, idziemy na zgromadzenie. Dzisiaj oczywiście mówimy, idziemy do kościoła. I to jest takie, takie trochę mylące, dlatego że bardzo często idziemy do kościoła, a więc idziemy do tego budynku, idziemy do tej kaplicy. Kościół, to zgromadzenie wypełnia ten, to miejsce, w którym się spotykamy. I to jest lepsze rozumienie, jest to zgromadzenie. Mówi to o jakimś życiu, o dynamice, a nie tylko o jakimś obiekcie, w którym spotykają się nieokreśleni, nieokreśle, nieokreśleni ludzie. Biblijne obrazy, które nam pomagają e, i znaczenia, które możemy zobaczyć, jeśli chodzi o Kościół, wyglądają tak. Przynajmniej kilka przygotowałem. Więc ci wywołani, to zgromadzenie jest nazywane na stronicach Pisma Świętego jako lud Boży na przykład, jako owczarnia, albo stado Boże, ciało Chrystusa, święte zgromadzenie, świątynia, budowla Boża, Arka, Oblubienica i takie właśnie określenia są na stronicach Pisma Świętego, które nas określają. Kościół przedstawiany jest więc jako wspólnota, społeczność, społeczność ludzi, która wyraża się w przemienionym życiu jego członków, naśladowców Chrystusa i później w odważnym głoszeniu Ewangelii. A więc nie każdy może być częścią wspólnoty. Częścią wspólnoty, tej wspólnoty, którą nazywamy zborem pańskim, kościołem, ciałem Chrystusa, są naśladowcy Chrystusa, przemienieni w swoim życiu i odważnie głoszące Ewangelię, dlatego że wiedzą, co głoszą. Ponieważ sami zostali dotknięci przez Chrystusa, przemienieni, są w procesie przemiany, przemiany to się nazywa uświęceniem i na to czasami życia braknie, ale są w procesie przemiany przemiany I widać, że ktoś jest wierzący i słychać, że ktoś jest wierzący i obserwując widać, że charakter jest w procesie przemiany i widać, że ktoś umiłował Boże Słowo i widać, że ktoś umiłował braci i sióstr, bo jest tak jak wy dzisiaj w tym zgromadzeniu i nie było za trudno, nie była za wysoka temperatura, nie było za daleko, przyszliście, wybraliście to miejsce, dlatego, że umiłowaliście tę wspólnotę. Dlatego, że jesteście jej żywotną częścią z jej obdarowaniami. Za chwilę o tym powiem. Ale właśnie ta wspólnota, którą tworzymy wyraża się również w służbach, w darach, w darach łaski, w talentach jakie mamy, w umiejętnościach i w urzędach. Czyli w pewnym porządku sprawowania funkcji które Chrystus pomógł nam właśnie umieścić, czy On umieścił w swoim ciele w Kościele. I chcę, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na Kościół i Jego jedność z Chrystusem oraz integralność wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi Jego członkami, pomiędzy nami. Czyli jest ten wymiar pionowy, ja i Chrystus, my i Chrystus, bo jesteśmy wspólnotą, ale w tym poziomym również my między sobą. My między sobą. I jest to bardzo ważne. Obydwa są bardzo ważne. Jedno nie istnieje bez drugiego. Jest to istotne, ponieważ to sprawia, że Kościół może skutecznie właśnie w tym połączeniu z Chrystusem i między sobą wykonywać powierzone mu zadanie w tym świecie. I teraz wróćmy do obrazu ciała. To jeden obraz, który, który dzisiaj będzie no, pomagał nam rozumieć nas samych. Ciało odwołuje nas do czegoś żywego. Do czegoś żywego, co się porusza, co ma energię, co ma w sobie życie. Kościół więc nie jest martwą strukturą, jakby niektórzy chcieli, Jakimś obiektem, budynkiem, ale Kościół jest żywym organizmem, który podąża za głosem Chrystusa. Tak było w jego historii, bracia i siostry. Tak samo jest i dzisiaj. I tak będzie aż do dnia, w którym Pan odwoła i zam... kiedy Pan odwoła ludzi i zamknie ostatni rozdział ludzkości. Śpiewaliśmy o tym i będziemy jeszcze dzisiaj śpiewać o tym wielkim zgromadzeniu o tym tłumie wierzących ze wszystkich narodów i języków. To ciało Kościół czytamy w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, osiemnasty wiersz, gdzie brzmi, on jest głową ciała Kościoła. A więc to, ten Kościół ma również głowę Jezusa, który je prowadzi, karmi i podtrzymuje. I my też musimy pozwolić, aby... Działał w nas Jezus, w każdym z nas, aby prowadziło nas Jego Słowo, aby karmiła i ożywiała nas Jego obecność przez Ducha Świętego i Jego miłość, żeby dawała nam siłę do wykonania danego nam na tym świecie zadania. Wspólnota z Nim i wspólnota ze sobą realizujemy Bożą wolę. Bądź twoja, wola Twoja jak w niebie i na ziemi, przez nas. Jakie jest nasze zadanie? Mówiąc krótko, wielki nakaz, wyciągamy z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wielki nakaz mówi, żebyśmy szli i czynili uczniami wszystkie narody, to jest właśnie ten wymiar Królestwa Bożego ponadnarodowy, ponadetniczny, aby je chrzcić i uczyć wszystkiego, co On nam przekazał. Mateusza 28 rozdział. A więc mamy czynić Chrystusa znanym. Po co? By inni również mogli skorzystać z tego, z czego Ty skorzystałeś, skorzystałaś kiedyś w swoim życiu. Z tego samego zbawienia, które stało się naszym udziałem. I żeby to zadanie wykonywać, musimy używać bogactwa, darów i służb rozdzielanych nam przez Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisze do wierzących w liście do Rzymian w XII rozdziale. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy Jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy dla siebie nawzajem członkami. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. I to podkreśla nierozerwalną więź nas, Kościoła, z Chrystusem. I Kościół porównany do ciała to wspólnota działania. Czytaliśmy, ciało jest jedno, a części ma wiele. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Korynta w dwunastym rozdziale, dwunastym wierszu wszystkie one tworzą jedno ciało. Apostoł uczy nas dalej w wierszu osiemnastym, że to sam Bóg, zobaczcie, w akcie stworzenia umieścił wszystkie części w naszym fizycznym ciele, Każdą tak, jak chciało. Każda służy, czemu? Precyzyjnie przez Boga zaplanowanej funkcji. I tak samo jest w ciele Chrystusa. Nie jesteś przypadkiem we wspólnocie. Nie zrobiłeś nikomu łaski, że się dołączyłeś i dołączyłaś do konkretnej wspólnoty, do tego, jak mówimy, widzialnego, lokalnego zgromadzenia. To Chrystus ciebie dołączył, jeśli cię dołączył. Jeśli ciebie dołączył, to nie dołączył ciebie po to, żebyś siedział i siedziała, obserwowała, krytykowała i mówiła, co jest do zrobienia, bez osobistego zaangażowania. Dlaczego? Dlatego, że On umieścił, tak jak w naszym fizycznym ciele, nogi chodzą, ręce się poruszają, głowa myśli, oczy patrzą, uszy słyszą, usta mówią i tak dalej moglibyśmy wymieniać. Tak samo każdy z was jest precyzyjnie dołączony do lokalnej wspólnoty. Do wspólnoty ciała Chrystusa. Reprezentujemy Chrystusa na tym świecie, ale reprezentujemy również Chrystusa pośród zgromadzenia Chrystusowego. Ludzi, którzy zostali przez Niego wy, wy, wydzieleni do tego, żeby wykonywali to szczególne zadanie, również w stosunku do siebie. Więc chciałbym, żebyśmy tak widzieli siebie, jako ludzi aktywnych, żywych, jako ludzi nieprzypadkowych. Dlatego zwróciłem się do was, którzy jesteście na internecie, a możecie być razem z wami. Coś wam powiem. Myślicie, że jest obojętnie, że was tu nie ma? Wasze dary łaski nie mogą być używane. Nie mogłem uścisnąć dzisiaj Twojej dłoni. Nie mogłem dzisiaj powiedzieć jakiegoś słowa w stosunku do Ciebie bezpośrednio. Ty nie mogłeś usłużyć temu zgromadzeniu. Pomyśl o tym i wykorzystuj i uruchom te dary łaski, które nie są Twoje i z Ciebie. One są od Tego, którego wola ma się pełnić na tym świecie, którego wola ma się pełnić pośród nas również w zgromadzeniu Bożego Ludu. W tym Bożym Kościele, w tej Bożej Eklezji, zgromadzeniu wywołanych przez Niego ludzi, którego głową jest Chrystus, nie ma części nieważnych i nieużytecznych. Dosyć kompleksów. Niektórzy z Was mają postawę, no poproś mnie. Ja Ci powiem, to domyślcie. To tak jak w domu, ten kosz się zbiera w kuchni tam tych odpadów i taki jest taki skank to, to tam się nachyli. Chyba, że będzie czuć, no to ktoś się zdecyduje. Wiecie, to są takie obowiązki pośród Bożego Ludu, że trzeba widzieć. Ale żeby widzieć, to trzeba być. To trzeba być częścią zaangażowaną, żywotną. Wiecie co? Każda służba to jest wysiłek. To jest rezygnacja ze swojego komfortu. To, że przyjechaliście, zrezygnowaliście ze swojego komfortu. To, że usługujecie, rezygnujecie z miejsca, w którym moglibyście usiąść. To, że zaśpiewaliście, że gracie, mogliby nie grać. Odpoczywać, jak inni, przy całym szacunku do tych, którzy mają urlop i należy się odpoczywać. Ale właśnie z tych powodów takich błahych, z powodów lenistwa, wybraliście. I przez to możemy siebie budować. Przez to też Boże błogosławieństwo może być widoczne pośród nas. On wybrał nas, nas i was tutaj, pierwszy Boże w Warszawie i przekazał każdemu z was, w tym jego ciele tutaj na waliców, precyzyjne zadania i funkcje. Funkcję Czytamy, wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Pierwszy list do Koryntian 12,27. A więc są to ręce do wykonania zadania, które Chrystus wkłada jako zadanie. Są to nogi, które mają iść w Jego sprawach. Jest to głos, który ma przekazywać Jego słowa i wiele innych. Ten proces realizacji Bożego planu wykonywany jest, proszę posłuchać, przez całe zgromadzenie ten proces realizowania Bożego planu Bożej woli nikogo nie stawia na marginesie jest wykonywany przez cały Kościół przez was wszystkich i teraz proszę posłuchajcie skoro tak jest to zacznijmy siebie zauważać Zacznijmy być nie tylko werbalnie, choć też jest to trudne, za siebie wdzięczni. Przychodzi tutaj z jakąś opinią lekarza. Bałeś się tego badania, bałaś się tego badania, ale trzeba było iść. I serce zadrgało, ręce się zatrzęsły, i pomyślałaś sobie, idę do zgromadzenia moich braci i sióstr. Ktoś z was przeżył coś w pracy, ktoś z kimś się poróżnił być może. A może ktoś miał sukces, awansował, został ubłogosławiony przez kogoś. Właśnie tacy ludzie tutaj przychodzą. Ludzie różnego kontekstu. I wiecie co? I w tym kontekście twój dar łaski, twoje otwarte serce, twój uśmiech, twoja wyciągnięta dłoń, to jest nieocenione. I kto to zrobi, jeśli ciebie nie będzie? Kto to zrobi, jeśli nie, z, nie zrezygnujesz z tego swojego, z tej swojej przestrzeni komfortu i wygody? Wszedłem i czekam. Niektórzy mają jakieś zbyt, jak przychodzą, na razie, no i Zawsze coś za tej Zawsze coś za tej Nie zawsze najpierw. Ja wiem, że was tracę, was na internecie, kiedy wychodzę z tego miejsca, ale traćcie, przyjdźcie tutaj. Pytanie osobiste, przy tej refleksji troszkę emocjonalnej. Bracie i siostro, kim jesteś w tym zgromadzeniu? Jaka jest twoja służba? Gdybym poprosił pastora, żeby powiedział, jakie są służby, to, to by zabrało kolejne kilkanaście minut. Tyle robicie. Tak służycie. Zaraz rozpoczyna się rok szkolny. Nauczyciele. Ludzie, którzy pomagają nauczycielom. Rodzice. Seniorzy. Małżeństwa. Studenci. Tyle macie służb. Pytam. Kim jesteś w tej wspólnocie? Dlaczego Chrystus ciebie dołączył do tego miejsca? Jakie jest twoje zadanie? Albo w zborze, do którego należysz? Kim jesteś? Jaka jest twoja rola? Czy w ogóle należysz do jakiejś chrześcijańskiej wspólnoty? Czy się określiłeś? Określiłaś. To ważne pytania. W Kościele Bożym nie ma miejsca dla, bier, dla biernych widzów. To znaczy zapraszamy wszystkich, ale w takim wymiarze, że w zasadzie no stajesz się wypełnieniem tylko sali. I tutaj chcę króciutko odnieść się do tak zwanych sympatyków. Ja to wielokrotnie mówię, ale, ale mam zawsze was na uwadze i jesteście ważni dla mnie. Co to znaczy być sympatykiem? No przychodzę sobie. Niektórzy sympatycy, to już ich traktujemy jak członków zboru. <śmiech> Nawet są jakoś aktywni. Na, na początku mamy kłopot z tym, żeby powiedzieć bracie czy siostro, prawda? bo to jest takie wymagające określenie, ale w końcu się przyzwyczajamy i już bratujemy, siostrujemy tym osobom. A one wciąż są takie nieokreślone, takie, że ty nie jesteś ich pastorem. Oni nie są członkami tego zboru. Tak naprawdę bezpośrednio nie określili się, żeby być waszymi braćmi i siostrami. Przyzwyczailiśmy się. Sympatycy! Określcie się i względem Chrystusa, no bo sympatyk to taki trochę nieokreślony czasami, względem samego Chrystusa nawet, ale i względem wspólnoty. Jakiejś wspólnoty. Módlcie się o to, żeby być żywotną częścią jakiejś wspólnoty w której będziecie mieli odpowiedzialność i Bożą, zdrową zależność. Dobra zależność rozwija. Nie przeszkadza. Ona ma swoją cenę, tak jak w małżeństwie. Wspólne przebywanie ma swoją cenę. Ale jakież to błogosławieństwo? Jakaż to radość? Być z kimś, żyć z kimś, być błogosławieństwem dla kogoś. Skąd wziął się Kościół? Kościół Krótka, krótka podróż. W dniu zesłania Ducha Świętego Piotr głosi zgromadzonym, pamiętacie, w Jerozolimie zgromadzonym ludziom, w jaki sposób z łaski Jezusa Chrystusa mogą na wieki połączyć się z Bogiem. I ci, którzy przyjęli, czytamy, to co mówił Piotr, zostali ochrzczeni i tego dnia w dziejach apostolskich w drugim rozdziale czytamy do zostało pozyskanych, dołączyło do nich trzy tysiące dusz, trzy tysiące osób. I zaraz zostali oni gdzie? Zostali przyjęci do wspólnoty ciała Chrystusowego. To jest Kościół. Przyjęci do wspólnoty i nie mieli oporów. Widzicie to? Zostali pozyskani dla Pana Jezusa, ale i dla siebie nawzajem i włączeni do wspólnoty wierzących. Tak oto stali się Kościołem. W dużym skrócie to powiedziałem, ale tak to wyglądało. I tak to wygląda do dnia dzisiejszego. I teraz co się dzieje, jeżeli stajesz się częścią tego ciała Chrystusowego, należysz do społeczności ludzi z Chrystusem, teraz oni szli, tak jak oni usłyszeli, to oni również szli i nakłaniali ludzi do pokuty, by w oparciu o te słowa, które darzą życiem i oni mogli uzyskać przebaczenie grzechów, czyli ci ludzie, do których oni teraz zostali posłani. Widzicie ten proces? Ty i ja, czytamy w drugim liście do Koryntian 5:20 jesteśmy, jesteśmy posłańcami Chrystusa, a w Nim wysłannikami samego Boga, który przez nas przemawia do ludzi. Dlatego w imieniu Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Wow! Jaka wielka odpowiedzialność, jaki zaszczyt. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Wiecie co? Taka refleksja. Na tym świecie nie, nie ma nic wspanialszego niż Kościół Jezusa Chrystusa. Bóg nie zlecił zadania czynienia Chrystusa znanym i czynienia Bożej woli, ogłaszania Bożych wartości instytucjom edukacyjnym, politycznym, jakimkolwiek innych. On zlecił to Kościołowi, mi i Tobie i to jest nasza odpowiedzialność. Nie ma na tym świecie pracy ważniejszej od tych, którą On przez nas wykonuje wewnątrz, w czasie zgromadzenia, jak i za chwilę, kiedy wyjdziemy z tego miejsca i pójdziemy do swoich zajęć. Więc jeśli jesteś integralną częścią Kościoła, tego Bożego, wywołanego zgromadzenia, to znaczy, że Bóg precyzyjnie, powtarzam to, umieścił Ciebie do jakiegoś ważnego zadania. A co to implikuje? Musisz wyglądać, brzmieć, żyć i służyć jak Chrystus. Musisz wyglądać, brzmieć i służyć jak Chrystus. To jest nasze zadanie. Ktoś powie, jak to zrobić, a ja Ci odpowiem. Kto z kim przystaje, takim się staje. Kto z kim przystaje, takim się staje. Przebywaj z Nim, upodobnisz się do Niego. Rozmawiaj z Nim, będziesz poznawał, poznawała Jego wolę. Należymy do siebie nawzajem, ale należymy, dlatego że najpierw należymy do Chrystusa. Żaden członek więc nie może powiedzieć, i to jest ważny list do Koryntian 12 rozdział, nie może powiedzieć nie potrzebuje Ciebie. Oko nie może powiedzieć. Nie potrzebuje ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Potrzebujemy siebie nawzajem, uzupełniamy siebie nawzajem. Tworzymy piękny bukiet powołania, które Chrystus pisał nasze życie przez to, że wzajemnie siebie potrzebujemy. A w liście do Rzymia na 12 rozdziale w trzecim wierszu pomaga nam i podpowiada, jak ustrzec się lekceważenia jeden drugiego, czy cokolwiek, co zakłóca to współdziałanie w ciele Chrystusa. Mówi, że antidotum na to jest to, abyśmy, powiadam bowiem każdemu pośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz aby rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakie Bóg każdemu udzielił. Nie myśl, że od Ciebie wszystko zależy. Bóg ma wiele ludu. Wielu ludzi obdarowanych. Więc byśmy nie rozumieli o sobie więcej, niż nie należy rozumieć. Krótko mówiąc, nie mniej zbyt wysokiego mniemania o sobie. To jest dar, to co masz. To jest od Niego. Po to, żeby budować Jego Kościół, ale po to, żeby również roznosić tę dobrą wieś i czynić Chrystusa znanym. Zacznij doceniać innych, to również jest dobry pomysł. Zacznij doceniać innych. Dziękuj za pastora publicznie, dziękuj za liderów, za Radę Zboru, za różne y, y, służby, które są w tej wspólnocie, dziękuj za seniorów, za dzieci, za rodziców. To jest wielkie błogosławieństwo i dar od Boga, że tworzymy właśnie taki zestaw, jaki tworzymy. Dziękujmy za siebie Bogu nawzajem. Przy okazji, mężowie, dziękujcie za żony. Żony, dziękujcie za mężów. Rodzice, dziękujcie za dzieci. Dzieci, dziękujcie za rodziców. Niby to oczywiste, ale jak to się mówi, jak to mało czasu mamy, żeby wyartykułować. A jakże to ważne jest. Jakie to błogosławieństwo, kiedy zauważymy i docenimy. Wszyscy od Niego otrzymujemy boskie życie, które pozwala nam żyć razem, razem uczyć się lepszego rozumienia Jego i siebie nawzajem, nawzajem i doceniać funkcje jeden drugiego. Nie jesteśmy przypadkowi w ciele Chrystusa, Kościele. Głowa Kościoła, Jezus Chrystus chce poruszać całe swoje ciało do wypełnienia tego wielkiego zadania, o którym już Mówiłem I On nas dzisiaj posyła, abyśmy ogłaszali, że On jest drogą, prawdą i życiem. I kiedy w posłuszeństwie jako Boży Lud będziemy tym, kim Bóg chce nas mieć, to przez nas przyniesie On nadzieję. Komu nadzieję? I nam tutaj wewnątrz, dlatego że jak powiedziałem, już jesteśmy w różnych sytuacjach i przychodzimy i dostajemy nadzieję. Ktoś się o nas modli. Wiemy, że się modli. Wiemy, że ktoś nas wesprze. Kiedy brakuje, wiemy, że ktoś może podarować. Przyniesie nadzieję, przemianę i zbawienie również tym, którzy żyją jeszcze bez zawierzenia swojego życia Zbawicielowi. Bracia i siostry, powoli konkludując. Bracia i siostry, nadszedł czas, by spojrzeć na rzeczywistość i zobaczyć, czy i w jaki sposób wywieramy wpływ na społeczeństwo, w którym żyjemy. I co można zrobić dla tych niezbawionych w naszym kraju ludzi, w naszym mieście ludzi, bliżej w naszych rodzinach ludzi. Jakże wielu ojców i matek i dotykam ten temat, bo on jest bardzo żywotny. Jakże wielu z was zgina swoje kolana i modli się o zbawienie swojego syna, swojej córki czy wy młodzi o zbawienie waszych ojców, matek, babci, dziadków czy tak nie jest? Gdybym powiedział, kto się modli o zbawienie jakiegoś członka rodziny sądzę, że żadna ręka nie pozostałaby w dole Robimy to w tym wymiarze osobistym i w tym wymiarze społecznym i to jest nasze zadanie My sami zatem żeby wytrwać, posłuchajcie My sami musimy ujrzeć Jezusa Chrystusa i Jego wartość i Jego ofiarę na nowo. Musimy wrócić do krzyża. Od krzyża wszystko się zaczyna. Postawa przy krzyżu, zgięte kolano, pokora i zależność od Niego. Nie takie właśnie już obrośnięcie w piórka, że ja potrafię, że to moje, że ja decyduję. Dostałem od Niego. Krzyż wyjednał mi zbawienie, przemianę życia. Krzyż przez krzyż Chrystusa, przez Jego ofiarę zostałem, zostałam pojednana z Bogiem. Dołączona do ciała Chrystusa, do Kościoła, do wspólnoty. Dostałem dary łaski. Wow, jakie bogactwo. Jakie błogosławieństwo. I chcę to wykorzystywać. Nie chcę wyhamować. Seniorzy, nie wyhamowujcie w waszych służbach. Jesteście cenni we wspólnocie. Macie wielkie zadanie do wykonania. Ktoś mówi, no ja nie mam takich... Słuchajcie, bądźcie kreatywni, módlcie się. Pamiętacie? Siedziała tutaj przed laty jedna staruszka. Nazywała się Marta Zgierska. I ona miała taką robotę tutaj pośród was. Zawałeś, gardło zmęczyłeś, masz, tu Myślimy czasami o jakichś obróżach darłów, misjonarskich. Myślimy o jakimś śpiewaniu, o zgasowaniu, o jednym rzeczach. co To było zadanie. Ja korzystamy z Ten jest starszy bab, który ma obita szkoda był Gdybyście tak mieści w tej sali, to było za dużo że się On również podchodził, ależ to była służba. Słuchajcie, to wzrusza. Ja to zapamiętałem, dlatego wam o tym mówię. Czasem się wydaje, że pewne służby nie niesceniczne, to złe słowo, nie ma sceny w Kościele Jezusa Chrystusa. Jest wspólnota działania, że one są niewidoczne, one są widoczne i potrzebne. Więc po tym nabożeństwie, jeśli o coś się możesz pomodlić, to pomóc się, Panie Jezu, kim ja jestem tutaj? Dlaczego mnie dołączyłeś? Jakie jest moje zadanie? Jakie jest moje zadanie? Nie przepraszaj, że żyjesz. Służ Chrystusowi w zgromadzeniu i poza zgromadzeniem. Chrystus na ciebie liczy. Gdzie jesteś w tym ciele Chrystusa? Bóg szuka ludzi, przez których płynie Boże życie. Mechaniczni chrześcijanie nie ożywią pustyni i nie pomogą w sprawie Chrystusa, ale ci, którzy są połączeni z głową, z Chrystusem, są jedyną nadzieją dla naszego współczesnego, skołowanego świata. Nie mamy siedzieć i prosić, żeby coś zrobił, ale mamy iść w imieniu Jezusa i mówić w Jego imieniu i działać w Jego imieniu. List do Rzymian 12, 11 mówi w gorliwości nie ustawając płomienni duchem, Panu służcie, w gorliwości nie ustawając, bo mogą być powody. Płomienni duchem, Panu służcie. Żniwo na tym świecie jest dojrzałe. Niech wam Bóg pomoże, nam pomoże, abyśmy wzięli odpowiedzialność za siebie, za to zgromadzenie, każdy według daru łaski i zaginący świat za tych jeszcze duchowo martwych. Ogłaszajmy odważnie w mocy Ducha Świętego Boże Życie, głosząc Ewangelię Zbawienia. Idźcie więc i czyńcie uczniami. Po nabożeństwie doceniajcie się. Może to być takie dzisiaj trudne. Doceniajcie się. Dojrzyjcie siebie. Ubogosławcie siebie. Zachęcajcie tych, do których muszę mówić przez kamerę, żeby byli razem z wami. Zadzwońcie do nich w tygodniu. Zachęćcie ich. Powiedzcie im, że brakuje ich darów łaski, wykorzystujcie swoje dary łaski, biesiadujcie jako Boży Nut, jako, jako Boże Zgromadzenie, cieszcie się ze sobą tak jak to czynicie.